0: Las 7 de la tarde, con 7 minutos de regreso, ya en línea directa. Estamos en la mesa de análisis y saludo con mucho gusto a Jesús Rojas. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches ya. ¿Qué tal, Axel? Buenas noches. Buenas noches para los compañeros y buenas noches para la auditoría. Noche de viernes. ¿Qué tal, Juan Ordorica? Muy buenas noches.
1: Hello, estimada audiencia. Ya es viernes, hagan lo que quieran. Y un abrazo y felicitaciones para Víctor Torres y su familia y su hijo por la grabación. Que
0: Así es, Así extendemos una felicitación.
1: Felicitaciones a Víctor ya su hijo
2: Víctor.
0: Así es que hoy tuvieron festejo, graduación. Eh, Armando Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así
2: es, me sumo a la, a la felicitación para la familia Torres Domínguez que viene. Felicidades a Víctor Jr. Y bueno, buenas y tardes, vamos, buenas tardes, noches compañeros. ¿Listo para empezar, Axel?
0: Vamos a entrarle lleno al tema porque ayer inició el periodo vacacional en Sinaloa. Eh, Están felices seguramente los estudiantes no sé si los padres de familia tanto porque siempre se les complica más cuando no están los niños en la escuela, sobre todo a los papás y mamás que tienen que trabajar, pero los que tampoco deben de estar felices, al contrario, deben, están bastante preocupados son los maestros, los directores, porque siempre en esta época pues... Eh, arrecian los robos Jesús y quién va a cuidar de los planteles esa es la gran pregunta
3: sí quién va a cuidar de los planteles y quién va a cuidar de los menores aquellos que pues, los papás tienen que seguir trabajando mira yo creo que es siempre una felicidad terminar un curso escolar terminar un año eh, como estudiante eh, Sí, como estudiante por supuesto algunos ya que van a pasar de la secundaria a la preparatoria o de la primaria a la secundaria de la preparatoria de la universidad siempre es un gusto, pero bueno, la verdad es que esto también trae consigo pues un periodo vacacional que generalmente deja a muchos padres de familia, sin sobre todo a los más pequeños, sin tener donde dejarlos, hay pocas actividades digamos eh, que en la ciudad para poderlos ocupar en tiempo productivo este, y bueno, eh, ese es un, es un tema por un lado, por otro lado está lo que comentas, el tema de las escuelas eh, que desafortunadamente en periodos vacacionales es cuando más robos a la infraestructura de las mismas se da.
0: Así es, Juan, eh, pues inicia periodo vacacional, algunos felices y otros no tanto.
1: Estamos viendo las redes sociales llenas de grabaciones, ayer me tocó a mi hijo la misa, el martes la entregué papeles de él, así que también le mandamos un abrazo a Max, de la primaria salió, pero estamos viendo que en redes sociales, en los Facebook, en los Instagram, en los Twitter, está llenando de fotos de familias que están festejando eso, las graduaciones, los finales de curso, entrega de papeles, pero ahora qué sigue, qué va a pasar, qué va a pasar con las escuelas, se van a quedar solas, eh, va a haber inversión para que puedan cuidarlas, que no se roben los aires acondicionados, el cableado, lo que sucede cada periodo vacacional. Y la otra, los niños, hay opciones que está presentando el sector público, el sector privado tiene una infinidad de, de actividades, hay hay campamentos, hay deportes, hay muchos clubs que están ofreciendo actividades, pero el sector público, ¿qué está haciendo? Por ahí me tocó ver el zoológico que está lanzando una el Culiacán aquí, una convocatoria para un campamento de verano, pero fuera de eso no me ha tocado ver en otros ayuntamientos, ¿qué están haciendo los ayuntamientos para ofrecer espacios a los niños? Yo creo que es una buena oportunidad para innovar y crear, creo que el Parque 87 también aquí en Culiacán está ofreciendo eh, cursos de verano, pero yo creo que sí los ayuntamientos de los 18 municipios tendrían que comenzar a preocuparse por eso, porque los salen de vacaciones los niños, pero los papás no, tienen que seguir trabajando. ¿Qué va a pasar con los niños? Bueno, siempre eventualmente las calabazas se acomodan, pero bueno, ¿cuál es la oferta que está entregando el sector público para estos niños que se van a quedar sin hacer nada en verano?
0: Es la preocupación de los padres de familia. Armando, un primer comentario.
2: Me estaba poniendo un poco nostálgico ahorita recordando eh, la, ¿La época qué escolar? Sí, qué emocionante. Bueno, yo no sé si, si ahora sé igual la emoción tan grande cuando terminábamos el ciclo. Que, eh, porque salíamos eh, en mi época en junio y volvíamos en septiembre. Era, era largo era, el periodo. Te, de casi de tres meses. Sí, de, era, de era de muy vacaciones. largo el periodo de vacaciones. Y la verdad era una emoción muy grande. Este, buscando las boletas a ver si si no figuraba por ahí una R roja la ponía el que reprobaba porque antes se reprobaba también ahora hay alternativas para los niños que se recuperen en vacaciones pero bueno, mira, eh, eh, un poco eh, eh, actualizándonos en estos momentos, de acuerdo eh, al dato que yo encontré ahí de la CEPIC, son 5.259 planteles educativos en, en nivel básico en todo el estado en todo el estado de Sinaloa y creo que alrededor de más de 3000 por ahí mil eh, planteles eh, están eh, pues con, con buena con carencia importante en su infraestructura eh, agua potable luz eléctrica sanitarios y techos están eh, requiriendo pues atención inmediata y oportuna y yo creo que esta época en que los planteles quedan solos es cuando deberían de pues eh, ponerse en práctica algunas eh, estrategias, hacer algún diagnóstico de lo que está el estado en que se las escuelas, las necesidades, porque en esta época cuatro grandes enemigos de las escuelas se presentan, ¿eh? es, en, estamos entrando. ¿Cuál es? Pues el abandono en que en las escuelas, la soledad que las invade, las lluvias, los aires aciclonados eh, de la época los vándalos, ladrones y bueno, eh, esa gran amenaza de los eh, depredadores de las escuelas, los ladrones, los eh, que no solo que vandalizan al, algunos eh, detalles eh, menores, sino que también equipos hasta de aires acondicionados, les roban equipos de cómputo, etcétera. Algo tiene que ser, ojalá que implementen algún operativo importante de vigilancia tanto padres de familia como autoridades y el propio los propios ayuntamientos la CEPIC porque sí es importante no dejar solo las escuelas en esta época.
0: Así es, de hecho la, la CEPIC sí lanzó hace unos días un operativo una campaña para, eh, digamos, evitar en la medida de lo posible estos robos. Creo que eh, podemos organizar así la mesa, creo que en esta primera vuelta coincidimos que hay dos preocupaciones eh, principales en, en este periodo vacacional relativo a la cuestión educativa. La primera es... Eh, ¿Qué va a pasar con las escuelas y los robos? Y la otra es donde dejan a los menores, eh, los padres de familia. Hablando en particular de los robos, Jesús, hace unos días la titular de la CEPIC, Graciela Domínguez, informaba de la implementación de este programa La Escuela es de Todos, la cual básicamente consiste en capacitar a los maestros y directivos de los planteles para utilizar la aplicación SOS Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública y en caso de presentarse alguna situación delictiva, activar el botón de emergencia. ¿Cómo ves tú estos operativos y estrategias? Sí,
3: yo creo que está muy bien. Nada más que los profesores también salen de vacaciones y pues tienen claro que no pueden estar escuelas, pendientes ¿no? todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor sí los padres de familia. La mayoría de las personas que tienen a sus hijos son en escuelas que están en el entorno eh, de la colonia, pues. Entonces en la colonia yo creo que Puedes hacer un esfuerzo para estar al pendiente respecto a tu escuela, porque además en la escuela donde van tus hijos también les estaría bien capacitar a los padres de familia en esta aplicación que es de uso común. Es decir, cualquier persona puede bajar el SOS o llamar al 911 si ve que hay algo irregular pues en las inmediciones. Nada más que pues desafortunadamente los zampones no están robando a la luz del día. Generalmente se meten por la madrugada y bueno, la verdad es que también aquí valdría la pena pensar en alguna estrategia, ya de una vez lo habíamos comentado en esta mesa, para poder apoyar a alguien, la misma comunidad que se quede a velar. Porque mira si te roban una parte del de cableado, de la tubería o de los aires acondicionados cuando regreses de vacaciones de verano sigue no, el calor no, y de no van nuevo a poder volver y, ya nos, y ya definitivamente pues ya hemos visto lo que pasa en escuelas con estos calores sin aires acondicionados
0: Juan, ¿cómo ves estas estrategias implementadas por la CEPIC?
1: Pues vamos a ver si funcionan los, al final del día los datos duros van a saber cuán, vamos a saber con cuántas escuelas fueron vandalizadas, robadas 856 mil alumnos salen de vacaciones o sea, um, otro, ¿Qué es lo que sucede también en estos meses? La economía en algunas actividades cae y se desacelera porque como,
0: como por ejemplo las papelerías
1: papelerías el tiende de ropa por los uniformes pero obviamente luego se, se reactiva eh, reactiva claro. pero sí cae un poco esto la, las tienditas de las escuelas personas que viven alrededor de la economía de las escuelas antes de la, la entrada la salida también es empiezan a, a detener sus actividades estas personas dos o tres meses, bueno no dos o tres meses uno o dos meses quedan un poco desprotegidas, pero bueno, al final el día cíclico saben perfectamente que la actividad escolar así es. Y hay que esperar, insisto, que las autoridades den algún tipo de opción para que los jóvenes y niños, no nada más los niños, los jóvenes también tengan alguna actividad. Porque imagínense un mes y medio ahí en la casa metidos a los plebes, pues sí también está medio complicado.
0: Un mes y medio, casi dos, casi dos meses porque el regreso o el inicio del próximo ciclo escolar está... Eh, Pactado, programado para el 28 de agosto. Eh, es decir, quedan algunos días de entrega de papeles, exámenes, pero realmente ya no están yendo a clases, así que casi dos meses. Le
1: lo metí un campamento de verano. Que...
0: Sí, bueno, no queda de otra. Armando, ¿cómo ves estos operativos? ¿Van a funcionar
2: o no? Pues mira, este decir si van a eh, funcionar o no, pues sería aventurado. Sí, ¿verdad? De, sí. También de, decir, no, no van a funcionar, pues desacreditar anticipadamente a priori a los policías o a la, no, eh, ojalá, ojalá que funcionen y ojalá, yo creo que el llamado es a la conciencia de los vecinos. Eh, yo no sé qué tan profunda sea el sentimiento y el amor a las escuelas de, los, de algunos eh, jóvenes, principalmente que son los, los que se meten a robar este, a sus planteles, pero sí hacer conciencia a los padres de familia de esos jóvenes. Saben perfectamente eh, cuando el hijo va a vandalizar o encuentra, le roba algo a una escuela. Robarle algo a, a una escuela es prácticamente... Robar, golpear a la educación, golpear a los propios vecinitos, a los niños que van ahí a sufrir las consecuencias. De por sí la pandemia dejó secuelas graves en la infraestructura de las escuelas. La, la, la pandemia, esos dos años eh, de abandono de las escuelas se deterioraron muchísimo y no, no, ha, no ha sido suficiente el apoyo, incluso pues el gobernador aportó, creo que, una hizo una aportación de las 100 millones extraordinarios para apoyo de la infraestructura educativa, eh, a raíz de las grandes necesidades, pero es insuficiente porque son muchísimas muchísimas las escuelas con grandes necesidades y si le unamos a que van a ir a vandalizarla, a robarle lo poco que tiene en bienes en servicios pues bueno, ¿a dónde vamos a parar? como dice la canción ah,
3: pero definitivamente la conciencia no es propia de la rata, ¿no? aquel que <ríe> se va a meter o ¿no? lo que menos tiene es conciencia, oye se roban escuelas, se roban universidades, Ajá. se roban hasta iglesias se roban, hombre, se meten a Yo hablaba en no... el sentido
2: de la familia. Sí, ahí sí, ahí sí. La familia, contigo. La, familia. Que la
3: familia. Que la que los, los padres de familia, Exacto. que la comunidad escolar cuide, cuide la escuela y sienta que la escuela es parte de eso, es parte de nuestra comunidad, es parte, pues, de los, es más, si no están tus hijos en esta generación, a lo mejor
0: en el caso, vienen los, los nietos o tú mismo fuiste parte de ese claro. centro sí, sí, claro. de la colonia donde mucho C tiempo has vivido ¿no? creo que se, se trata de crear este sentido de comunidad yeah, y, y de claro. pertenencia Exactamente. Eh, sí. vamos a salir a la pausa, seguiremos hablando de este tema, empezaron las vacaciones qué va a pasar con las escuelas, qué va a pasar con los menores de edad eh, continuamos en vivo en las diversas redes sociales, antes de la pausa quiero retomar este servicio social que nos hacen llegar, se solicita sangre para plaquetas, a positivo para el bebé Mateo que se encuentra en el Hospital Pediátrico de Culiacán. Más información al 6671-5454. 93 vamos a estar publicando esto en nuestras redes sociales pero se solicita sangre a positivo para el bebé mateo en el hospital pediátrico aquí en culiacán eh, Información al 6671 545493 54 es muy requerido por este pequeñito la información completa si eh, quiere el número lo va a poder ver en nuestras redes sociales 7 con 19 salimos a la pausa ya volvemos
2: información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad con Axel Avendaño.
1: Bueno,
0: nos quedamos acá en vivo en las redes sociales,
1: Juan. Eh, ¿me qué me otra contigo? que otra cosa que me estoy esperando la evaluación es el primer año completo después de la pandemia. El primer Va, sí, sí.
0: sí, ya no hubo ya este año. El anterior
1: hubo, pero fue incompleto, entraron a mitad, entraron en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, no agarraban todos los dos ciclos. Fue una parte virtual en noviembre. Sí, sí, estaba
0: intentando acordarme. Si en este ciclo no hubo que nos no, mandaran a Completito. A fue, fue, completo. fue completo.
1: Es el primer año completo después de la pandemia. Eh, me gustaría ver el diagnóstico que hay. La SEP nos tendría que entregar un diagnóstico. Cómo terminaron los niños después de este año. Si se equilibraron a lo que traían, si igualaron. O cuál es el desfase que trae. Porque todavía, por ejemplo, a mí me tocó ver a, a lo que estaba haciendo el niño en mi casa. Eh estaban viendo algunos apenas quebrados en sexto año. Entonces, híjole, dije, eh, sí traen un desfase complicado. Eh, Ahí los que tuvimos la oportunidad y fortuna de mandar a nuestros hijos a que estudiaran, por ejemplo, el Cumola en matemáticas. Sí es mucho, mucho el desfase. Viendo los niños en sexto año quebrados para pasar a la secundaria, pues, híjole, entonces la SEP yo creo que nos tendría que dar un diagnóstico cómo quedaron después de un año. Sí, ha sido uno de los principales
0: puntos y, y llamados de atención que hacen algunas organizaciones civiles que el retraso que quedó a raíz de la pandemia del COVID-19 pues va a tardar años y años en poder subsanarse, hermano.
2: ¿Quiere decir entonces que fue un fracaso la educación virtual? Estamos, eh, estamos diciendo. En sí, lo habíamos largo, dicho, ¿no? sí.
0: sí fue para es algo de, que, que se ha comentado por parte de diversas sí, organizaciones. nuevo sí, desde luego
2: que la, que la presencial está ante el maestro, preguntarle de manera directa. Pues bueno, pero también para muchos alumnos es más fácil eh, hacer los interrogatorios, o sea, salir de las dudas académicas frente al maestro. A través de, de, de la educación virtual.
1: Es que no todos tuvieron educación virtual, fue el gran problema. Bueno, era, Solamente las escuelas privadas, bueno, digamos, que tuvieron más acceso a la ahí sí, La otra, los públicas, no tuvieron Bueno, ahí
2: sí, acceso. sí, te doy la razón, porque sí. Eh, yo hablo en, en los que tuvieron la oportunidad. De los que tuvieron, virtual, digamos, el Porque también está. Pero pues, imagínate, los tardaron que no en, en el, Tardaron en el sistematizar bien y, y acondicionarlo y, y que se enrolaran bien. Tanto padres de familia como los alumnos Y los propios maestros Pero bueno, eh, la educación Lo importante es que no se estancó ¿Qué hubiera pasado Si la pandemia nos agarra Antes de este...
0: Cuando no había, sumo, no, no había cuando... todo esto
2: Entonces hubiera sido un golpe letal Muy dramático para la educación Afortunadamente, pues nos tocó Vivir este, este drama de la pandemia En una era En donde la tecnología pues estaba en la mano Claro, como dice Juan, no llegó a todos los rincones, a todas las escuelas, pero sí, yo creo que fue la gran mayoría la que estuvieron este, eh, recibiendo su educación virtual, no y afortunadamente que... no, es, no se desaprovechó el ciclo completo. ¿no? Sí hay fue fue por algo, televisión, claro. no fue virtual, fue por televisión la educación.
0: Pues, eh, digamos, sí, donde, donde, no, donde no había, sobre De todo, no había, sobre todo no en las zonas a, serranas, a zonas, sí. o por cuadernillas, incluso Jesús, yo recuerdo en su momento... Eh, decían, pues, a como podamos le enviamos los libros a, al alumno, luego nos sí, lo regresa. Pensaban,
3: sí, eh, sí.
0: Fue algo bastante
3: fue complejo. Un tema, fue un tema más bien de inventivas y de, de ideas que se pudieron sacar. Ya ves, aquí mismo se habían notas de profesores o de maestras que mandaban copias, iban por ellas, sobre todo las de preescolar, la ¿no? Por aquellos trazos que se tienen que hacer justo no. en una edad específica para pues, poder estar como atendiendo pues todas las partes de las etapas del desarrollo de los menores. Pero sí, definitivamente ahí
0: ah,
2: vamos a regresar ya. Vamos a volver.
0: A 7.24 de regreso ya en esta mesa de análisis de línea directa, ya casi con el tiempo encima vamos a cerrar con una participación más para tener tiempo de las recomendaciones y nada más eh, preguntar eh, me quedé contigo Juan este tema de los cursos de verano, eh, qué hacer eh, los padres y madres de familia, porque la preocupación de muchos y muchas es dónde voy a dejar a mis hijos a mis hijas en estos casi dos meses de vacaciones
1: si tienen la oportunidad eh, yo metería a los hijos al, a tratar de más que cursos deportivos y eso, que qué bueno que lo hagan, también, pero traten de meterlo a cursos académicos, porque si sí, lo decíamos en el corte, todavía después de un año que regresamos de la pandemia, estamos cumpliendo un año de ciclo escolar completo, todavía hay rezagos, si pueden, busquen, que hay muchos maestros particulares que van a dar una hora, dos horas, matemáticas y español, traten y busquen que por ahí sea, tratar de meterlos este mes, mes y medio, a que una o dos horas repasen matemáticas y español con maestros particulares.
0: Creo que comentaste algo al principio, tu hijo va a ir a... Ah, sí, a... yo lo
1: escribí, lo escribí en un curso de... en un campamento de verano, donde les van a dar natación, fútbol, básquetbol, también eh, lúdico, ¿no? Entonces, por ahí busquen donde hay... hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Métanse a Facebook y cada Mazatlán, Culiacán, Mochis hay una infinidad. La parte pública también tendría que hacer lo, lo propio, ¿no?
0: Armando, eh, pues la preocupación de los padres, ¿dónde dejaría? Es que,
2: niños? claro, hay opciones y alternativas para padres de familia que pueden tener esa capacidad, como en el caso de Juan, pues que sí, su sí. hijo se preocupa y lo, lo va a seguir preparando en vacaciones, pero hay comunidades y pueblos en donde no hay esas, esas facilidades, esa oportunidad. Los maestros. Este, salen como bien lo decíamos ahorita salen de vacaciones salen los padres de familia también de vacaciones y los hijos quedan prácticamente los niños pues en espera del nuevo ciclo escolar aquí yo veo difícil eh, y complicado este llevarlos a cursos porque sí estamos hablando de las grandes ciudades donde hay esa facilidad donde hay guarderías donde tienes otra alternativa para que los niños mientras los padres trabajan pues estén ahí al cuidado de otras personas eh, también en el caso de los maestros, pues yo creo que de alguna manera, pues habrá quien tenga maestros, la gran vocación de decir, mis alumnos o el valor eh, también civil de decir, mis alumnos salieron un poco atrasados, en que no nos completamos bien, voy a vamos a, a ampliar ponerme de acuerdo con los padres de familia para ampliar una semana o dos más eh, para, y actualizar y llegar al nivel óptimo que, que deberíamos de haber estado, pero bueno, eso bien. dependería de la voluntad también y de la vocación de Importante ese tema ¿Qué eh, para los profes. Jesús,
0: cerramos el tema contigo. Tus hijos están un poco más grandes, ¿no? Sí, eh, ya, 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 no, ya no, ya no están para, para hacer esto hacer de los grandes. cursos. Pero en su momento, no sé si los hayas mandado
3: sí, les tocaba en algunas ocasiones, generalmente en verano, en vacaciones largas, sus abuelos están fuera y se iban a la ciudad donde estaban ellos entonces no nos tocó estar tanto en cursos pero mira, aquí nuestros amigos de Jardín Botánico nos están invitando al curso de Verano Infantil Un viaje por el mundo, aventúrate en la diversión de estas vacaciones, jardinería pintura, cocina, deportes, música, ciencia y muchos más en este entorno tan bonito que es el Jardín Botánico de Culiacán cualquier persona puede inscribir a su hijo y su hija, de 5 a 10 años, un horario de 8 de la mañana a 1 pm, ahí en el jardín botánico hay eh, la oportunidad de preguntar para que por semana la, desde el lunes 31 ¿El hasta coste? pues me imagino que sí debe haber sí. algún costo de recuperación pero bueno sería cosa de preguntar ahí en el jardín botánico como sí. sea pero bueno el, el es espacio es, es extraordinario lógico, ¿no? el también, lógico, anunció, centro de ciencias eh, también la UAS sí. también dijo hace ratito no que tenía un sí, espacio la, la UAS sí. tiene el, en el acuario creo que también
1: ya anunció
0: muy bien, cerramos el tema Es, eh, vamos con recomendaciones o era justo la... pues no, tengo
2: otra recomendación, <risa> pero <risa> déjame <risa> la busco bueno, ver, ya, ya, sí, ya sí. Va, Vamos la con, traigo con yo yo voy a recomendar
1: una guardería, la guardería una de las guarderías este, donde ahí está mi niña, la tratan muy bien la voy a, la voy a recomendar la verdad, si sí vale la pena los cuidan mucho y les dan de comer bien es la casita de la abuela, está en la calle Cotopaxi en Rincón del Humaya y el teléfono es 6671-468414. 6671-468414. La casita de la abuela, una muy buena guardería, en verdad. Y ahí se la recomiendo porque me ha tocado ver el servicio de calidad que tiene.
0: Armando, recomendación: 30 segundos. Es
1: comida lo que yo voy a recomendar. Ah, es gordura. Y es, gordura, hambre, y es ¿sí? gordura.
2: Mira, fíjate que me encontré yo con unas tortillas de harina hechas a mano. No, no, no antoje. Fíjate, Axel, Juan, Jesús y público que nos escucha, tan sabrosas están, algo mi, mi hermana en, la, en mi casa, buenas, la tortilla de harina, pero no tiene nada que hacer con esta, están por el bulevar Nakayama y Madero, en esa pura esquina, en la Colonia Guadalupe Victoria, de lunes a sábado y de 9 de la mañana a doce de la noche. Están haciendo tortillas. Tú llegas, deme un kilo, doña, aquí, pero calientitas, tan sabrosas. El que las pruebe una vez va a volver, eso sí les digo. Y tienen teléfono por si quieren apartarle a la señora, 6693 72. Pregunten por Yositel Germán.
0: Ahorita ah, con la temporada de lluvia. Sí, se sí, la verdad que la están la muy. Casa, tortillas. tortillas en qué lugar Madero y.
2: Está por eh, Madero y Boulevard Nacayaman en la colonia en la colonia este eh, eh, Guadalupe
3: Victoria.
0: Victoria. Jesús rapidito. Muy rápido
3: Barbería Capital está aquí ya en Culiacán, es una barbería que tiene en Ciudad de México, en Guadalajara, es una barbería que tiene unos Protocolos de limpieza muy bien, y además una atención muy, muy sabrosa. Es más, hasta te ofrecen ahí una bebidita si te la quieres tomar al momento de estarte haciendo el servicio de barba. Está en Juan de la Barrera, número 1426 veintiséis. El teléfono es 6673-543186, Barbería Capital, ya está en Culiacán, y la verdad es que el servicio es extraordinario.
0: Muy bien, también. Ver, ¿Mándote? Mira, ahí más o menos. ¿no? <risa> También por acá, recomendaciones, tema salud importante, recomiendan al médico general... Doctor eh, Gerardo del Río Aguilar es médico general. Su número es 6672079919. Médico general, repito, Gerardo del Río Aguilar, tema de la salud importante si usted tiene alguna enfermedad, 6672079919. Y así nos despedimos. Gracias, Buenas compañeros. Noches, Jesús, Juan, gracias, Armando. Gracias, Axel. Gracias, excelente fin de semana. Gracias a ustedes por su atención. Nos escuchamos mañana en la emisión sabatina. Les saluda Axel Avendaño y hasta la próxima. Chomos
2: presentó la mesa
0: de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo
2: más fuerte del noroeste de México.